0: Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. Olá, meu nome é Ana Paula Prado. Eu sou Erika Oliveira.
1: E eu sou a Natasha Rocha.
0: E você está ouvindo a terceira temporada do Vida Coffee Podcast com o tema Amizade. No episódio de hoje nós vamos falar sobre amizade tóxica. Aqueles laços que cultivamos, mas não temos tanta certeza se nos fazem bem ou mal. Sabe aquela pulga atrás da orelha com pessoas que parecem querer o nosso bem, demonstrar afeto, mas que a gente nunca tem certeza da real intenção por trás? Então... Pegue o seu café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas para batermos um papo sobre questões que martelam a cabeça de todas nós mulheres. Tudo isso, claro, à luz da Bíblia. Oi, menina! Hello! Hello! Ai, e aí, bom, como né? é que vocês estão?
1: Ai, feliz, né, de estar aqui. Nosso momento podcast. É, eu, acho,
2: eu acho isso muito empolgante, assim. Essa É, é da vontade de vir gravar, né?
0: Vontade, eu tenho muita vontade, vontade de vir gravar. Não, e detalhe, é. tem que ter vontade mesmo, né? Porque a gente grava à noite, pessoal. A gente grava à noite, tarde é. da noite, depois de dias cheios. Então, é com muita vontade mesmo que a gente chega é aqui.
1: Muito, é, muito é muito interessante. É, podcast é, é momento... A gente não tem mais o quadro autocuidado, mas eu teria é, agora como responder essa pergunta. Acho que se você ouve há muito tempo, você sabe que eu nunca tinha autocuidado. Mas podcast, pra mim, é autocuidado. Amo. Muito é bom.
0: verdade, é verdade. Hoje é, é, é a segunda sessão de terapia que eu vou fazer. Eu fiz uma tarde, agora já vou fazer uma com vocês que aqui. Que bom, a gente Amanhã eu vou ó. De... Tá...
1: Não, o dia de terapia oh, a gente tema. vai ter bons insights da Paulinha.
0: Com uma saúde é, mental maravilhosa. Bom. A pessoa já veio preparada,
2: né? Isso é maravilhoso, porque ela já veio Nossa, preparada. pior que eu por esse não momento. falei
0: sobre esse tema na né, terapia, gente. Mas vamos lá. Eu já vou começar. É, eu sei que vocês estão meio apreensivas com esse tema, vou deixar as ouvintes já, já sabendo. Elas estão apreensivas com esse tema. E realmente não é um tema assim é, tão tranquilo de falar, né? É, porque acho que todo mundo já passou por uma experiência dessa, ou passa. É, e é um tema delicado, mas eu acho que vai ajudar muita gente que está ouvindo é, ter a, a nossa visão é, é, sobre isso. Então, eu vou começar, pra, assim, para a gente definir o que que para vocês, porque eu também acho que é uma coisa que acaba sendo particular, o que que para vocês é uma amizade tóxica?
2: Eu dã. acho que... é. Dã, né? Momento Saran. de... Ah, Pausa. É, ah, Pausa. Eu acho que é aquilo que... Ah, me tira, uh, me tira do meu lugar saudável, literal. Assim. É, são pessoas, aquele relacionamento que me causa dano emocional, espiritual, uh, uh, me tira do lugar de um lugar de, de, de segurança, porque para mim a amizade é um lugar de segurança. A amizade é um lugar de, de, de crescimento, é um lugar e a gente fala muito disso, então não é que é o lugar da pessoa que, que, que me desafia. Eu já falei isso várias vezes em podcast, que eu amo amizades que me desafiam a crescer, mas é aquela que me faz mal e, 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 e me tira do meu lugar saudável emocional. E, e isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu acho que todo mundo tem alguma história, às vezes você vai ouvir esse podcast, você vai se dar conta que você já viveu amizades tóxicas Uh, então acho que isso serve de alerta, né, para para essa Tem aquela aquela
1: metáfora assim, né, que se você, eu não sei se tem fundo científico ou não, mas é assim que se você jogar um sapo numa panela e essa água for esquentando aos poucos, ele não vai perceber a diferença de temperatura e vai se queimar. Mas se você joga um sapo numa panela já fervendo, você joga ele lá dentro e ele pula para fora porque ele percebe que ali está fervendo e ele sai fora. Eu acho que um pouco da amizade tóxica, o perigo é que não, nem sempre você enxerga que ela é tóxica. Uau. Ela vai se mostrando tóxica.
0: É verdade.
1: Não um é muito bom não, isso, Nath. Né? Não é uma, uma imagem boa? Eu acho que veio Até na minha porque, cabeça. Até
0: porque, senão a gente não consideraria amizade, né? Se a gente Exato. percebesse que um relacionamento é tóxico logo de cara a gente nem considera a amizade, a gente já se afastaria e a gente e seria é. muito fácil né, lidar, mas normalmente é isso que você falou mesmo, a gente não percebe e quando a gente vê eu acho que o, o, o que para mim é, é, é mais assim, palpável nesse, nesse relacionamento tóxico é que quando a gente vê a gente já tá tão envolvido naquilo e de, de uma maneira que a gente nem sabe mais como a gente permitiu Exatamente. chegar até certo ponto e nem como sair, porque assim tipo, mas peraí isso não está me fazendo bem. Sim, Isso aqui uhum. passou de, do ponto de alguma forma. Mas eu nem sei como é que chegou aqui. E eu eu nem, nem sei porque aquilo que foi sair. tão
1: gradativo que você não teve tempo de assimilar que aquilo, que aquilo ficou tóxico. Eu acho que esse é o perigo. do da, A gente está falando de amizade, mas de qualquer relacionamento. Isso pode acontecer em qualquer Exatamente. relacionamento. Exatamente. Mas na amizade, talvez seja o mais difícil. Porque a gente não a gente não tem um... E aí eu acho que a Erika podia ajudar a gente. A gente não tem um padrão tão explícito é, de amizade, do tipo. A gente, por exemplo, num casamento, a gente tem é, papéis e funções muito desenhadas biblicamente. Uhum. Na amizade, as referências que a gente tem é já da amizade consolidada.
2: Nossa,
1: a gente tem ali provérbios alguns... É, referenciais daquela amizade abusiva daquela amizade que é né do vizinho que tá demais na ah, casa do outro acho que isso. acho que esse é o, o, o problema mais próximo assim em termos de limite mas talvez seja mais difícil da gente entender o que que é uma amizade saudável eu e, talvez, tava assim, pensando muita coisa né é, eu falar. tava
2: pensando nisso e, e... É... E você falou de provérbios, e provérbios 27 e 17 fala como ferro a fio, ferro, assim um amigo afio um amigo. Amizade é uma, é uma conexão de duas pessoas que têm interesse em benefício mútuo, né? Então, é o ferro que é o ferro, os dois saem afiados. A amizade tóxica é quando um tem benefício e o outro só sai prejudicado. Então, um Entendi. tem um poder dominador naquela relação e, 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 e exatamente, vai criando vários mecanismos. Eu acho que, é, é, não sei se ele é mais difícil, eu acho que é... é do que outros relacionamentos, a questão é o envolvimento e vira uma coisa da dependência. A gente vai falar depois um pouquinho sobre isso, dessa codependência. Então, parece que se você soltar essa amizade, essa pessoa vai se matar. Eu já vi gente falando, eu não posso deixar de ser amiga dessa pessoa, porque ela vai viver, só que você está sendo prejudicado.
0: Então Não, e eu é... acho... Desculpa, pode falar.
2: Não, não, não. É, é o ferro que afia o ferro. É que os dois saem afiados. Eles saem melhores. Não é para as pessoas saírem piores daquela relação. Não é o ferro que desafia, tira o fio do outro ferro. E eu acho que a amizade tóxica é aquela que tira o teu fio. Tira as tuas funções. Tira as tuas qualidades. Negativo que você tem de bom. Porque ela, ela não está equilibrada, né?
0: E eu acho importante a gente falar que uma amizade tóxica não significa muitas vezes, às vezes significa, mas muitas vezes não, que é, é, ela é consciente, que a pessoa, é. ela tá ali sim. e ela começou um relacionamento com você para te prejudicar de alguma forma. Até porque pode ser de outra maneira, pode ser você que esteja sendo tóxica para outra pessoa sem nem perceber. Total. Então, eu acho que é muito mais no... Não tem tanto a... Não, tem a ver, sim, com caráter, com intenção e tudo mais, porque pode pode ser levado para esse lado, a pessoa realmente pode ter uma intenção errada e tudo mais... Mas eu acho que muitas vezes não tem a ver com isso, tem a ver com duas pessoas que realmente se gostam e viraram amigas e são amigas, mas que perderam o balanço, o, o limite, o equilíbrio e aí acabam sendo tóxicas umas para as outras.
2: É isso. A partir
0: Paulinha. de um
1: determinado evento, né?
0: Exatamente. É, é, eu lembrei muito
2: do Florescer agora, quando a gente falou que. É, quando a gente estava falando sobre a terra, que excesso. Causa toxicidade na terra. Lembra disso? Que se Lembra. a terra não tiver equilíbrio nos nutrientes, um excesso de um nutriente que é uma bênção pode ser danoso. E pode ser exatamente essa palavra, tóxico. Ah, eu acho que uma amizade vira tóxica quando ela não tem equilíbrio nos pontos. Então, ela se demanda do outro... Às vezes, exatamente por uma carência afetiva, por uma carência histórica. É, ela não conseguiu é, equilibrar, exa exatamente, não conseguiu equilibrar e aí está machucando o outro. E, 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 é, e é esse ponto que você colocou, Paulinha, de que a gente não está aqui para acusar uma pessoa. A gente está aqui para te alertar a fazer uma, uma, um check-up nas suas amizades, exato, você fala assim exato. o que, que você talvez está requerendo de uma amiga que ela não pode te entregar e isso está causando dano na outra pessoa ou o que alguém está te requerendo de você é, e, e isso está fazendo dano a você então a, a bênção está no equilíbrio né, de qualquer relacionamento, então tudo que não tem equilíbrio se torna tóxico o açúcar é uma maravilha mas se você comer, mas, quer dizer né, entre aspas, é gostoso, vamos, dizer assim, vamos dizer assim é gostoso é, 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 um doce faz bem, a doce é bom, mas o excesso do doce te traz enjoo. A Bíblia fala sobre isso, né? É, é, dá vários exemplos disso. Quando a gente tem um pouco, a gente fica bem, mas quando a gente tem excesso, gente, excesso de comida, excesso de qualquer coisa, que é, dano, é danoso para você. Então, eu acho que se a gente conseguir é isso. É a falta de equilíbrio no que podia ser uma bênção, mas você não soube. E eu acho que isso é um
0: exercício... Importante da gente, da gente fazer em todas as nossas relações, né? É, uhum. Acho que a Nath já falou isso aqui uma vez, da gente parar e avaliar em que ponto que a gente tá com as pessoas. É, é, eu acho que é importante a gente fazer isso até pra gente ver exatamente isso que a Erika falou: onde a gente pode estar tá pecando, onde é. a outra pessoa pode estar tá pecando, né? É, Total, e, é, e, é, e é parte é muito, parte muito da gente, né?
1: Isso. É. Eu acho que parte muito da gente de autoconhecimento também, porque é, você tem que estar tá muito atenta a você para entender. Eu acho que é um pouco da próxima pergunta, né, Paulinha, que você vai fazer aí.
0: Não, total, é o que eu vou fazer, mas eu, você falou isso agora e você basicamente... olha, eu, eu ia falar que, eu, que na terapia eu não falei absolutamente nada sobre mas esse falou. tópico. Não foi exatamente sobre esse tópico, mas é, ela falou a frase que você falou agora, que é quando a gente tá certa daquilo quando a gente se conhece, quando a gente tá certa dos nossos limites, daquilo que a gente aguenta ou não, daquilo que, que vai fazer bem no momento ou não, do que, que a gente tá podendo lidar ou não, é muito mais fácil a gente fazer esse check-up. É muito mais fácil a gente colocar assim, não, peraí. Isso aqui agora, pra mim, não dá. Isso aqui agora, pra mim, não tá sendo bom. Pra mim, tá sendo tóxico. Pra mim, tá me demandando muito mais do que, do que deveria. Mas pra isso, eu acho que precisa também de um autoconhecimento, porque senão você fica naquele negócio assim, mas será que, que sou eu? Que sou a chata? Será é. que, 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 que não tá passando os limites? Sou eu que tô sendo dramática demais? Será que. É. Então é difícil quando você não tem. Você não tem um standard. No... Você não tem uma isso, base meu, de isso. auto.
1: Acho que você não tem uma base de autoconhecimento. Isso. É, que eu acho que é um pouco da sua próxima pergunta, do tipo, como, né? Como que você colocou aí a, a próxima pergunta? Eu vou que fazer a minha é próxima a pergunta, disso. na
0: verdade, é se vocês já tiveram uma amizade tóxica e como vocês identificaram ela? Pronto, é esse era o ponto,
1: é, é, esse ponto, acho que vou, vou começar do fim, como identificar. Eu acho que a base para a gente identificar uma amizade tóxica é o autoconhecimento. É difícil você entender que a amizade é tóxica é, do ponto de vista do outro. É você o referencial para entender que aquilo é tóxico para você. Exato. Talvez não seja para outra pessoa. Talvez aquela amizade seja, inclusive, ideal para alguém que tenha, naquele momento, aquela necessidade. Mas você só identifica a partir do autoconhecimento. Se você não se conhece, não tem
2: como você... Chegar a essa conclusão. É, eu acho que a sabe. gente, é, nós vivemos hoje, não sei se é hoje, vamos falar do, do, né? Eu, eu falo, a gente falar hoje, parece mas eu é juro que a gente está vivendo, né? A gente vê muitas questões de falta de identidade, é, é, muitas questões de, 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 a, da nossa identidade estar tá demandando, é, ela ser dependente da aprovação. Na verdade, isso sempre foi, o que acontece aqui que hoje isso é explícito inclusive uhum. eu vi um post de uma mãe hoje que tipo me, me, me encorajou no sentido de uma mãe de uma menina que nas redes sociais chegava a ter dois milhões de seguidores e a mãe ah, falou eu acabou vi sensacional sim, sim. ela é uma médica ela falou assim isso não é saudável para minha filha a minha filha a identidade
0: dela não é o que as pessoas estão falando para que ela é só contextualiza a... ela ela deletou as redes sociais da filha dela adolescente que era famosa no TikTok é, e no Instagram, e ela deletou as redes sociais da filha adolescente, por causa disso que a Erika tá explicando.
2: Exato, e ela e a questão é, eu, quem eu sou, e, e, e se eu não souber quem eu sou é, e eu falei, inclusive quer dizer, vai lá no YouTube que você vai achar essa palavra essa mensagem, é a, a parte 7 da série Evangelho sobre a minha identidade, eu não sou o que as pessoas acham, mas eu sou o que Cristo fez por mim, e eu não preciso da aprovação das pessoas, isso também a gente adequa aí, então assim, quem eu sou? Então, é, quem a Érica é? A Érica é o que a amiga acha que a Érica é, é porque ela tinha expectativas sobre a minha amizade, e, e a gente já falou isso várias vezes, né o assunto amizade tá sempre por aqui no podcast, é... A expectativa na amizade é uma coisa que tem que ser muito muito identificada. É, você ficar temeroso, por exemplo, eu acho que uma forma de você identificar. É assim, eu tô com medo de não responder a minha amiga porque ela vai ficar chateada comigo, ela não vai falar mais comigo. Se eu não sair com ela hoje, ela não vai me convidar nunca mais. Se eu não ligar para ela todo dia, ela não vai considerar. Ou se eu não convidar ela para essa ação, é, eu nunca mais vou. Eu vou perder essa pessoa. E relacionamentos saudáveis não se mantêm no medo. É, é, então, a, dessa forma, eu, eu preciso identificar eu preciso saber, peraí, essa sou eu e, a, e, a, e o meu amigo tem que me aceitar como eu sou Porque se Sim, Deus eu acho que me é... aceita como eu sou Por que que eu vou, eu vou dar a alguém é, E vou viver dependendo disso e, e, e isso é muito comum, gente Eu acho que é muito mais comum do que a gente imagina porque a gente, as pessoas ficam se espelhando, espero, ó, ah, se eu não ligar para a Natasha agora, ela vai ficar muito chateada comigo. E se ela ficar chateada comigo, meu, eu vou perder a Natasha. Eu não quero, não numa questão saudável de que eu tenho desejo de agradar, mas eu tenho medo da reação dela. Isso é toxicidade, né Amiga que amiga sabe que está independente se você ligou ou se você não ligou. É, é, né? Eu acho que essa, esse, são detalhes que vão fazendo a gente perceber que assim. Como que eu identifico? Será que isso... Eu tenho medo de perder essa pessoa? Porque eu tenho medo que ela vai falar mal de mim? Eu tenho medo do que ela vai achar de mim? Ou eu tenho medo que ela não vai me convidar mais? Isso não é equilíbrio, é, ou que, né?
1: ou, e, e eu acho que também é, isso às vezes extravasa da própria amizade pro, pode extravasar para o contexto social, né? Quando, quando aquilo ali de repente faz parte do seu contexto social como turma, até como família,
0: uhum, e também uhum. ambiente
1: de rede social, que a gente sempre traz, não tem como, é, até que ponto é, isso tá sendo tóxico para mim, como essa mãe colocou hoje, como a Erika colocou aqui, aliás foi uma, uma referência que eu vi até da Pris Pessato, achei muito legal ela ter postado, porque de fato, primeiro ela não subestimou o quão tóxico de fato a rede uhum. social é Sim. né Eu acho que é, não, não brincou. ela foi, Ainda mais na
0: cabeça de uma adolescente. Sim, né? no
1: caso, por se tratar de uma adolescente que no contexto da história tinha 14 anos. Mas eu acho que esse é, de novo, um filtro que a gente tem que fazer sempre. É, se nesse momento isso está sendo bom para mim. É, essa, é. Essa, essa convivência ou essa é, relação ou esse grupo ou essa rede social... É, começa às vezes numa amizade, mas talvez se você se percebe num ambiente tóxico que não tem a ver. Acho que isso era bom esclarecer. Eu acho que a toxicidade, ela não está relacionada ao outro. O referencial é você. É, eu uhum. acho também. Quer dizer, não é, não é, eu acho que é assim. Pode sim haver um cenário em que aquilo é tóxico, mas no geral, a gente não tem esse controle, essa. essa essa capacidade de julgar e, e e determinar como a o gente que é e colocar aquele ou grupo ou aquela pessoa ou aquela amizade é to eu acho que é sempre é mais fácil a gente tem mais elementos para avaliar em relação ao nosso momento à nossa vida no momento presente é, é
2: que... que é que acho que é uma avaliação pessoal Total. não é Total. É que, de novo, a gente volta para o ponto que é... Eu não tenho como... A gente não está aqui para julgar outra pessoa. A gente está aqui para lembrar-nos que a gente não precisa passar por determinadas situações e que a forma como eu reajo àquelas coisas é que vai fazer. Porque a pessoa pode estar... Tá, talvez o que acontece, muitas vezes, eu acredito, é que o outro lado da relação tem uma necessidade, uma demanda que você não está num ponto de atender aquela demanda. É, é, então, assim, é muito mais do que... A, eu sou uma pessoa que parto sempre do princípio que as pessoas são boas. Então, eu nunca... Eu, eu, eu não faz parte do, da minha personalidade, sei lá, do meu, do meu estilo de vida, pensar, nossa, aquela pessoa é ruim e ela agiu com maldade sobre mim. Eu não penso assim. É, no meu natural, a minha análise uhum. sempre é. Essa pessoa precisava de algo que eu não podia dar para ela. ela. Ela demandava alguma coisa que para mim não era necessário. Eu não tinha como oferecer. E esse, que e esse... isso,
0: Erika Eu não sei se eu sou assim, na verdade.
1: você, Como você faz, Paulinha, essa triagem de ser tóxico? Como você identifica?
0: É, primeiro, eu acho assim. Eu acho que isso que você falou hoje, para mim, faz muito sentido de você identificar primeiro em você. É, eu tava até falando hoje que eu tenho falado alguns nãos que para mim eram muito difíceis de falar. É, e não por chatear, mas mais por... É, eu não gosto de frustrar a expectativa que as pessoas têm sobre mim. Entendeu? Então, sobre a minha capacidade, sobre a minha... Eu não gosto de frustrar essa expectativa. Acho que é até uma coisa egocêntrica. É, então eu tinha dificuldade de falar alguns nãos e de, e de colocar isso que a Erika falou, tipo, agora para mim isso não, não, não funciona, agora para mim eu não consigo, e eu tinha essa dificuldade, é, e eu acabava é, acumulando isso e eu percebia exatamente isso, não é que a pessoa está sendo tóxica, eu estou me deixando é, é, envolver em uma situação tóxica, eu estou me colocando nesse lugar porque eu não consigo simplesmente falar não, é, e aí, hoje, é, me per... eu ia falar, me perguntaram, mas eu já falei que eu fui na terapia hoje, então a terapeuta <risos> me perguntou. E o que, que tem sido mais fácil para você? Por que, que você acha que tem sido mais fácil para você falar não, esses nãos que você acha tão necessários falar? E eu falei para ela, porque hoje eu tenho certeza do que eu consigo e do que eu não consigo carregar. E eu sei também o que é importante para mim encarregar hoje, o que é prioridade para mim carregar hoje e o que não dá. Então, assim, é, é, então, esse virou o meu standard. Tipo assim, é, é, é isso aqui e o que eu precisar falar não para conseguir manter isso aqui, para conseguir manter minha sanidade, minha paz, é, é, é minha vida fluindo de uma maneira... Eu vou, eu vou falar não. É, então... Eu acho que quando você avalia dessa forma a amizade, é, relacionamento de trabalho, você consegue se esquivar de situações tóxicas, que é o que a gente está falando, que nem de repente a pessoa, a pessoa se está se, se, se fazendo por mal. Você se coloca numa situação.
1: Muitas vezes essa toxicidade ela é criada totalmente dessa incapacidade de dizer não, totalmente. Eu, eu sou tão advogada do, da questão do limite. É, hum. E uma pessoa engraçada, Exatamente. aquela amiga, ela falou assim, ela falou, Natasha, retira a dica do, do balde. Eu quero que você vá ao podcast e faça retirada da, da, do livro boundary, tá? Porque, assim, é, ela falou, foi tão impactante que ela não estava preparada para aquela se perceber. Ela disse, eu quero que você retire, eu quero dester essa dica, mas eu realmente acho que sou é advogada perrenha do limite. Eu acho que o limite ele também nos tira de situações muito tóxicas. Mas eu queria te adicionar um elemento, assim, que você falou: aquilo não dá, eu não posso. Hoje, para mim, depois de um pouquinho mais, assim, de, de terapia, eu hoje tem um elemento que é eu não quero é o desejo. Uhum, uhum. para mim aquilo que viola também o meu desejo também... Aí, né? é. eu ainda é. não cheguei aí eu ainda não cheguei aí eu espero que você chegue porque foi muito trabalho foi muita leitura foi muito trabalho do Espírito Santo também de entender a criação de entender quem Deus é e o quão refinado ele é para que ele tenha chegado ao ponto do desejo
0: nossa, Óbvio. Natasha, mas hoje você tá muito profunda, é... tá maravilhosa. Não, mas no
1: sentido de que, às vezes a gente fala assim, ah, eu não. É tóxico, porque ah, eu não posso atender. E tem. Eu não quero.
0: Então, é, mas eu... pensa assim, isso. Desculpa, Erika, te cortar só pra não perder pode a gente, falar, falar pode falar que isso, pra mim, é. É o que eu falei, eu, eu não gosto de frustrar a expectativa das pessoas que as pessoas têm sobre mim, sobre a minha capacidade, sobre a minha... Ai, como ela é legal. Eu não gosto de frustrar essa expectativa. Então, assim, o não fazer uma coisa só porque eu não quero, e às vezes eu não quero, mas o eu fazer uma coisa só porque eu não quero não é suficiente. Ah. Ainda, entendeu? Agora, é bom, é bom poder.
1: aí eu acho que a Erika pode falar um pouquinho, eu não tô falando de ministério,
2: tá? Não, mas eu queria falar sobre isso. Por quê? Porque a gente tá pregando sobre isso, sobre religião e evangelho.
0: É verdade, tem muito a ver
2: com isso.
1: Muito mensagens. bom. Tá ótima a série. Tá a série tá necessária.
2: Tá.
0: Vamos fazer um momento plim-plim,
1: é. então. Não, o momento plim-plim... Vai, Erika, vou deixar você. Vai, vai, eu
2: vou deixar... vai. vai Natasha, fala. deixa eu falar. Deixa eu quero Natasha, primeiro
1: falar, da... eu quero falar <risos> assim, eu acho que essa série tá tão incrível que ela é... Ela tá muito ungida. Ela tá, assim, se você, de fato, se dedicar, se der a oportunidade de ouvir essa série, é, ela, ela é um guia prático uhum. de como hoje, em 2021, se conduzir em tudo na sua vida, porque assim, ela, ela chegou num ponto, a série chegou para mim num, num momento tão necessário. Para quem não entendeu, o Pastor Antônio tá, a Érica agora pregou nesse, nessa última é, pregação da série no domingo passado. É, também em continuidade essa série mas o pastor antônio ele começou e assim ele foi pregando sobre uma série e de continua, conceitos hein? Tá... não parou ainda e continua não. então não e tá continua. muito didático e basicamente assim chegou no momento de tanta necessidade da minha vida que literalmente teve um momento em que eu ouvi a pregação no domingo e no domingo eu apliquei de tão Uau. prática que ela tá de tão, assim, é, 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 verdade, é ferramenta, é, é, ferramenta. É, é ferramenta, eu é. diria que é uma ferramenta, é uma série de ferramenta, eu ó, poderia Ó, então, assim.
0: deixa eu só fazer assim, ó, youtube.com.br Todas as mensagens da série O Evangelho, até agora, são sete mensagens. Então, foram os últimos sete domingos. Eu não sei se teve alguma quebra. Eu acho é... que tem
2: uma... Não, não, não teve quebra. Não e tem, acho tem. que uma
0: playlist escrita Muito O Evangelho. Bom. Uma playlist O Evangelho, tem todas as mensagens lá. Então, você pode ouvir e continuar ouvindo, porque a série ainda não acabou e está maravilhosa. Mas, Erika, entra aí no, no assunto.
2: É, e, e, e por que, que eu estava pensando sobre, sobre isso? Porque... É, eu acho que é importante a gente pensar que a gente muitas vezes como mulheres cristãs uma, e, e, e eu não estou fechando num círculo a gente tem, a gente acredita e a gente muitas vezes aceita um ambiente tóxico porque a gente acredita que Deus mandou a gente ficar lá e a gente fala assim, não, mas eu tenho que estar tá aqui porque Deus me plantou nesse lugar e Deus, é, tudo bem esse sofrimento presta atenção é, eu só... Eu, a, Deus não planejou que a gente tivesse uma vida miserável de relacionamentos. Deus planejou a gente para ter uma vida abundante. Então, quando eu coloco limites, eu estou glorificando ao Senhor e eu estou desfrutando da, da abundância da vida dele. Eu já tive que colocar limites dentro do ministério com, com pessoas que o Senhor me deu para cuidar e falar, até aqui você tem esse, esse espaço, você, eu não vou te entregar mais que o Senhor me mandou entregar e, é, e não é simples viver isso, mas a gente muitas vezes se permite viver uh, e, e até abrir um parênteses, em relacionamentos tóxicos de casamento de, 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 de abusos inclusive religiosos porque a gente fala, Deus quer, Deus não quer que você viva nada tóxico se você tá num relacionamento tóxico, você tem que sair hoje esse posicionamento é de Deus te, te deu uma vida abundante para viver. Então, assim, a gente, se, a gente não tem medo de tomar atitudes, a gente às vezes tem medo de identificar a toxicidade em relacionamentos, e a gente usa a religião, e eu, não vou, eu, eu vou focar que é religião porque isso não é o evangelho, a gente usa a religião para justificar uma falta de postura nossa e a gente fala assim não eu suporto isso porque Deus me mandou ficar não Deus não te mandou ficar é, vivendo um relacionamento abusivo um relacionamento uma toxicidade numa amizade se se Deus você percebeu que você está vivendo uma amizade tóxica saia desse relacionamento e permita que o Espírito Santo o, o Espírito Santo vai pôr outra pessoa para tratar com essa pessoa mas ele não quer que você viva uma vida uma vida miserável é, é, tudo que o Deus faz é bom. É, então, quando você se vê num, numa situação que uma pessoa está demandando alguma coisa que não é, estabelece o um limite. Essa pessoa não gostou desse limite? That's okay. Ok, então eu acredito que você vai viver um outro tempo. Isso é uma benção para você e para a pessoa. Porque talvez o que ela precisa naquele momento vai além do que Deus quer que você viva. E outra coisa, Nath, que é, o que você falou do eu quero não é simples, mas ele é libertador. Uh, algumas semanas atrás, eu precisava fazer, eu tinha alguns compromissos e uma amiga me ligou e falou assim, como que tá seu dia? Eu falei, olha, eu tenho alguns compromissos, mas eu não quero viver eles. Então, a não ser que Deus me dê uma direção exata, eu não vou fazer. Cara, eu me senti tão livre, eu liberei a minha tarde, vivi um momento super tranquilo e, e senti de saber que eu não precisava responder aquilo porque eu não queria não era porque eu não poderia, ai
0: eu vou chegar lá mas foi libertador ai, eu, eu, é,
1: é, eu acho que vem um pouco é, também da maturidade e é preciso muita elaboração, não estou falando que é fácil, eu acho que é muita, é muita cara quebrada então, depende também muito Depende de tanta coisa. É, Depende ao da... mesmo...
2: É, ao mesmo tempo, Nath, é, isso não quer dizer que você não vai fazer coisas que você não quer.
1: Sim, exato. Porque, que legal essa, é isso que eu queria que você desse o outro lado. É, eu acho que você porque, vai conseguir pontuar porque as, melhor que eu.
2: É, porque o que, que acontece? Às vezes você fala, mas eu não quero fazer. E o Senhor está te mandando fazer. Alguns dias atrás aconteceu isso. Eu, não, eu falei, mas será que eu faço? Eu não estava querendo me expor a esse ambiente... E o Senhor falou, eu quero que você vá. E ele abriu a minha agenda para eu estar. E eu falei assim, uau, Senhor, obrigada, porque eu, ainda que no, a, a Érica natural é, talvez não tivesse dado passo, eu senti claramente um sim do Senhor. Então, é, a gente fala muito de fazer o que a gente não quer, mas quando isso é direcionado por Deus, é matar o meu eu... A, porque aquilo, porque aquilo é, uma, é, uma, é uma direção de Deus. Mas ah, o Senhor nos deu emoções, gente, não é para a gente ignorar elas. É para a gente submeter as emoções ao Espírito Santo. Então, Exato, se, se perfeito, Deus quisesse é. que a gente fosse robôs, Ele não tinha feito a gente com emoção. Então, as emoções Sim. nos alertam, as emoções nos, nos impulsionam. Né? Quando eu tenho o medo, ele é maravilhoso, gente. O medo me, me me faz pensar duas vezes em determinadas situações. Eu só não posso ser escrava do medo. Então, Sim. eu submeto o meu medo ao Senhor e falo, Senhor, o quanto esse medo é para me proteger, o quanto ele tá, ele tá fora de equilíbrio e ele tá me impedindo de viver. A mesma coisa é com o com, com excitement, né? com a alegria. Então, eu posso fazer uma coisa porque eu tô muito empolgada, mas, Senhor, essa alegria tem que estar tá submetida a Ti. Então, eu a gente fala muito, e eu falo isso o tempo inteiro, sobre matar o eu mas eu, quando, quando as minhas emoções estão submissas ao Senhor, às vezes eu não quero e o Senhor fala, olha, você não quer, mas isso é o que eu tenho para você, então vai e faz, e, e eu submeto, mas quando, uh, uh, muitas vezes o Senhor já falou para você, ou pessoas já falaram, e eu acho que eu já até comentei aqui numa, num momento, uma vez o Antônio falou pra mim, linda, ponha um limite já, acabou, eu, eu não vou. É, eu acho você que é, esse, esse é um dado temerosa. interessante, talvez,
1: se você tem alguém. Eu acho que essa hora, é, se você é casada, muito provavelmente o teu marido é, é um bom sinalizador das tuas reações, porque quando a gente está numa situação tóxica, a gente tem reações, a gente tem é, sinais muito claros de incômodo. É, e quem está então ali ia... do lado percebe, né?
0: Eu ia até perguntar isso para vocês, de como é a postura de vocês quando vocês veem uma amiga, ou o um marido, ou quem quer que seja próximo de vocês, vivendo um relacionamento tóxico, uma amizade tóxica, é, algo que vocês estão vendo que não tá saudável, é se vocês falam, se vocês é, sentem essa, essa, essa liberdade, como vocês falam, enfim, vocês já tiveram uma situação assim? Porque... Já,
1: já, é engraçado que você estar tá falando isso, eu tive recentemente uma impressão é, numa dinâmica de grupo que eu tava. E, e eu senti uma pessoa claramente sendo. É como se ela tivesse. A palavra que me vem à cabeça é muito forte, não era um caso, tá? Uhum. Mas não era nada literal e nada que exigisse uma demanda de. Postura minha de posicionamento, porque até por personalidade, eu, eu, eu acho que eu falaria, se eu visse uhum, um uhum. abuso, alguma coisa. Claro. Não era isso, a gente tá falando de uma coisa muito abstrata, que tem muito a ver com percepção também pessoal, uhum. é, mas eu vi essa pessoa claramente sendo oprimida, no sentido de estar vivendo num ambiente que violava muita uhum. coisa dessa, dessa mulher, era uma, uma mulher, e... E é engraçado que eu me percebi tentando acolher. É, eu acho que talvez foi... É, eu não tenho identificação com essa mulher exatamente, mas perceber ela ali naquele conjunto, sendo tão contrariada e às vezes eu, a, a reação que eu percebi era um pouco do riso, talvez liberando liberando um deboche. Uhum, tá? uhum. É, eu acho que a, ali, Jesus em mim agiu nesse sentido. Não porque eu tenho uma identificação, não seria amiga dessa pessoa uhum. e não necessariamente concordava com o contexto. Mas é tão recente que a sua pergunta me, me fez lembrar é, do quanto o Espírito Santo ali agiu de falar, é hora de acolher. Então, uhum. eu acho que depende muito como está a nossa conexão também, porque muitas vezes eu presenciei situações muito mais palpáveis do que essa e a minha postura simplesmente e não, eu sensível foi pra... é, do tipo, não, tô fora, sei o que tá ah. acontecendo ali, mas não tem nada a ver, não é comigo. Sim, não uh -huh. tenho nada a ver com isso. Então, eu, acho é, que...
0: eu acho que quando é uma pessoa mais próxima, tipo, eu vivi isso há algumas semanas atrás, que uma amiga minha, é, e foi numa situação de trabalho, uma amiga minha contratou um, um dos melhores amigos pra trabalhar junto. e Enfim, chegou num momento... Da, da, da parceria dos dois que pra ela já não... não que tava insustentável financeiramente tudo, e, e aí ela falou assim pra mim, não, porque eu preciso ver o que eu vou fazer, porque eu preciso me desdobrar em não sei quantas e tal, mas se eu é, tirar esse cliente aqui e, e, e tiver que dispensar ele e tal ele, falou, ele já falou pra mim que ele vai ficar muito chateado e aí eu falei assim Sim. então mas, é, se ele ficar chateado, significa que você está numa amizade bastante tóxica, né? Porque, no caso, ele é seu amigo. Não, não, não tem essa dele de ficar chateado. Tipo assim, não tá dando para você pagar. O que, que você vai fazer? Você vai tirar do seu bolso? Você vai mandar três pessoas embora para pagar uma e fazer o trabalho de outras três? O que, que você vai fazer? Se existe esse seu medo de perder a amizade por causa disso... E não é uma questão de sociedade, nem nada disso... É uma questão de, de, de tipo assim... Só de ai, você... posicionamento, de né? Posicionamento, de posicionamento, exato. Eu... E, e aí ela falou, é, né? <risos> Foi tipo assim, um... acho que eu não tinha pensado por esse lado. Mas eu, 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 eu tenho, se a pessoa é próxima de mim, eu sempre, eu sempre tenho essa... É. É um ímpeto. Esse ímpeto. É um ímpeto de Eu É um
2: ímpeto. Mas eu acho que isso esse exemplo que você deu é extremamente importante. Quando você tem um relacionamento e existe uma espécie de chantagem emocional. Né? Então, assim, se você não me convidar, eu vou ficar chateada. Se você não, é, não me ligar todo dia, eu não vou aceitar a nossa amizade. Se você não me... Lembra que a gente falou do follow, do unfollow, né? Sim. Quem não ouviu esse episódio que tá muito legal do Troco primeiro Lights, episódio. que a gente gravou na conferência, o primeiro episódio dessa série, dessa temporada. É, isso é muito real. Então, eu não consigo ver é é verdade é, uma relação saudável quando existe uma chantagem. Cara, se você me mandar embora, eu tô, eu tô chateada, não te convido. Ou eu, a gente não é mais amigo, quer dizer... Que tipo de amizade depende de uma ação do outro? É, é, não faça isso se não. Peraí, não é se não. É, a, a, a amizade saudável ela é de verdade. Ela não é perfeita, mas ela tem verdade. É assim: é, limites são estabelecidos e, 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 e acordos são feitos, mas não na, no medo não eu não vou te deixar. Não, é, e a gente precisa precisa identificar, mas a gente precisa sim se posicionar, eu entendi, ah, nesse momento, em amizades que eu tive, eu tive alertas, então é, e uma coisa que a gente falou sobre marido, a Nath falou, a, a, ou, ouça o seu marido, é, um ambiente que é importante a gente também prestar atenção de toxicidade de amizade, principalmente entre mulheres casadas, são ambientes em que toda a conversa é para falar mal de marido, porque isso está sendo tóxico às vezes tóxico às vezes não é só para você entre você e essa pessoa mas isso tá trazendo toxicidade para o seu casamento isso está trazendo toxicidade para sua casa para sua fé então às vezes a gente fala que ai ah, é tóxica porque tá me fazendo mal mas às vezes o que tá fazendo mal é para o teu resto dos ambientes então é, a, e a gente vai fazer assim, ah ela é minha amiga você não se mete aí né eu já ouvi mulheres falando isso. Meu marido não se mete com as minhas amigas. Gente, presta atenção. O seu primeiro relacionamento, a sua prioridade, tem que ser ele. E você precisa dar esse espaço para que isso aconteça, né? para que ele tenha esse lugar e ouça. Ah, o Antônio já se posicionou e falou assim, olha, eu não, não vejo isso bom. Isso não está sendo bom para você. Então, cuidado. E, naturalmente, aquilo foi um alerta e foi se identificando. E não, não é que... É, é, foi uma ruptura é, dramática, mas foi uma, uma um entender o posicionamento dessa pessoa na minha vida. Eu entendi que a proximidade era tóxica, mas uma, uma distância saudável, uma distância de segurança era saudável para mim. E, e, é, e não se trata da pessoa, se trata do quanto, o que a minha então, tá. vida demandava naquele momento, então... De novo, não é o, problema, a, o problema da amizade tóxica não é normalmente a pessoa. Part, voltando de novo o negócio da minha forma de ver, né? É, é, é. Co, o quanto aquilo é o, o que eu preciso hoje. Porque você está pondo água demais numa planta que já está aguada. Ela vai morrer. É, é. Afogada, é, eu, né?
0: A minha próxima pergunta é entrar muito nisso que você falou, Érica, da distância segura, que é como vocês lidam com esse tipo de amizade, se vocês cortam, é, tipo se afastam de vez, ou se vocês é, insistem, educam, é, como, como que vocês lidam, porque assim, eu acho que nem toda relação tóxica, ela é tóxica como um todo, e eu vou dar um exemplo, eu tinha uma amiga, eu tinha, não, eu tenho, porque ela ainda é minha amiga, é, <risos> onde em um aspecto específico, a amizade dela era muito tóxica para mim. E qual aspecto que era? Ela era uma pessoa muito competitiva. Então, sabe aquela pessoa que qualquer Eu acho que eu até já falei sobre isso em algum episódio. É, qualquer coisa que você vai contar, a pessoa responde tipo assim, sei lá. Você vai falar assim, ai, é, nossa, eu fui... Pra Nova York, planejei uma viagem pra Nova York com meu marido. Esse ano eu fui, foi incrível, blá 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 blá. Aí a pessoa vai te responder: Ai, que legal! Você acredita que eu fui, quando eu fui pra Nova York, eu também fui pra não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde? Sabe, tipo assim, é aquela amizade que tá sempre tentando te mostrar. Que o que você fez é legal, mas o que ela fez é muito melhor. Que o que você tem é ok, mas o que ela tem é muito... E que toda vez que você vai expor uma conquista, ou expor alguma coisa, é, a, a pessoa vem competitivamente tentando mostrar que ela não tá por baixo. Que, tipo, ela também tá ali. E isso, pra mim, é, é, era uma coisa muito específica da pessoa. Tipo, assim, eu, eu, eu amava a pessoa, eu amava estar com a pessoa, mas tinha... Coisas que eu já não conseguia mais compartilhar porque eu já sabia qual ia ser a reação. Sabe? Tipo, eu já sabia Sim. que, tipo, quando ela reagisse, é, eu, eu, eu não ia gostar. Uhum. Eu ia ficar mal e já ia falar e nem vou falar, porque daí ela vai falar que ela já fez o, o tal, o tal, o tal e tal. Ela vai falar que, tipo, o dela foi muito melhor e não sei o que, não sei o que lá. E eu vou falar, Mas tá, aí, que nessa, gata, aí nessa
1: amizade você cortou ou você... Teve filtros do tipo?
0: Cara, eu, eu acho que eu tive filtro. Eu tenho filtro, na verdade. Você tem,
1: né? Você colocou é. filtros. Aí, na sua é. definição... Pra quem não sabe, a definição de amizade pra Paulinha, ela é o high, <risos> high, high standard, tá? A é gente assim, não sai
0: cortando a amizade. É, assim. é, é o
1: ISO 9001 da amizade, <risos> tá? É o, é o máximo standard... Do tipo que, assim, eu, ó, eu vou falar desde o começo, Oi, eu, um tô trabalhando, é, eu tô trabalhando, poxa, bastante para chegar lá e tô, tô um pouco longe ainda do standard. Não de dá, amiga. Porém, é, você considera ainda amiga? Você, no, é, no seu standard, é uma amiga?
0: Eu considero amiga.
1: Entendi. Eu, eu acho que nesse ponto eu vou muito mal. É, não, eu não consigo continuar. É, você não consegue? Nunca... não, não, a, a amizade se tornou tóxica eu hoje, como cristã se você não sabe, se você é a primeira vez que você está ouvindo, então você, já, você já sabe eu sou é. recém convertido, então obviamente estou passando por um processo é, de pontos ainda sendo tratados e, e tocados e é, observados através da lente do Espírito Santo, então hoje o que eu faço para não ser tão carnal é, e praticamente cortar, é entender e orar para entender se aquilo é um ministério, se ela vai para um, uma categoria de que é, tem função, tem chamado, tem propósito, eu preciso aportar alguma coisa na vida dela e permitir que ela também aporte na minha, porque também sem troca eu não fico, é, 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 não é só daqui para lá. Eu não tenho essa função ministerial, então não conseguiria fazer o que a Érica faz. Eu também entendo que tem alguma coisa de lá para cá, porque a minha lógica é, bom, eu não sou pastora, portanto não saberia ensinar. Tem, tem alguma coisa que Deus quer de mim para lá e de lá para cá, né? Eu, eu, eu me boto nessa posição. Então, hoje, o que eu consigo fazer é entender, Senhor, Tu me conhece. Minha reação é vou cortar. Mas, a relação tá posta, né? São relações, às vezes, que eu não tenho como sair, ou relações em que eu não... Não é uma opção simplesmente sumir. Tem aham, outras aham. questões que estão relacionadas. E, e hoje, por exemplo, eu vivo situações assim. Então, eu tento... Assim, eu levo em oração. É, é, é um ponto em que a minha carne fala, eu não quero mais, eu percebi que é tóxico. Eu acho que é difícil você entender uma relação que você... Sacou, cara, isso tá tóxico.
0: Uhum, A reação uhum.
1: imediata é Tô fora
0: cortar É porque é. eu acho que no meu caso Nesse caso específico, na verdade é, Eu não senti Tipo assim Uma relação tóxica Não era uma coisa que super me fazia mal Era um traço era de personalidade um Traço de personalidade Que, trazia... que me incomodava Entendi Entendeu? tipo assim, exatamente E você já resultado. tinha amor
1: pela pessoa também. Exato. Né? Então
0: eu acho que, é, que, que, que tem muito disso também. Que eu acho que a gente. Amigo, de acolher, A gente, falou né? no, a gente já falou no, na primeira temporada que é o que, que você suporta para sustentar uma amizade ou um relacionamento Sim. e o que você não suporta. Né? Tipo Sim. assim, tem coisa que eu não suporto. A gente falou, né? Eu, consigo... eu lembro
1: que a gente ah. falou. Eu falei de caráter, você falou de algumas Isso. coisas. Eu, eu lembro eu, desse eu, episódio. Eu não sei
0: qual que foi, mas.
2: Mas você tem que gente. ouvir de novo. Mas eu acho que é isso, é você entender qual que é a tua função na vida da pessoa e a função daquela pessoa na, na sua vida. É, Sim, e, tem essa,
1: essa, essa análise que, de função é importante.
2: Tem que entender e eu acho que é isso, assim é, E existem pessoas que quando você, de repente, é, gê, tentar gerenciar essa toxicidade, é, ela não vai reagir bem. E aí, ela, ela também vai ter o direito, porque a gente precisa lembrar que a amizade Tem. é uma relação de dois, e essa pessoa Divina. talvez tenha exato, ela tenha, ela se sinta de assim, eu não quero mais nada. E aí eu, eu, eu vou ter que estar tá preparada para isso, né? Mas eu acho que é, esse educar, né? Talvez, será que eu vou educar essa relação? Isso é muito perigoso da gente cair na codependência. Eu tenho uma função na vida dessa pessoa e eu preciso ficar com essa amizade, porque se não essa pessoa... Deus me colocou. Aí eu volto a falar da religião de novo. Deus me colocou na vida dela. Vamos lá, de Sim. novo. É, cuidado com essa posição a não ser que você tenha uma direção muito específica de Deus ah, muitas vezes a gente está entregando para pessoas e para relacionamentos tóxicos o nosso melhor e a gente está voltando para a prioridade a, a, a gente está voltando para aqueles que precisam da gente inteira um lixo, o que sobrou porque a gente se Disse que precisava ficar lá. A gente disse que precisava ficar naquele relacionamento. A gente disse que precisava... Na... Ai, não, eu preciso atender essa pessoa. Peraí. É, de novo, qual que é o resultado, gente? A gente precisa ver o fruto disso. né? Pelos frutos sereis conhecidos. Qual que é o tipo de fruto que está saindo de um relacionamento? É, eu acho que eu já... Dizer, eu tenho certeza, eu já contei essa história, só não sei se no podcast. De uma vez, de um aconselhamento que eu fui fazer... E quando eu cheguei em casa, eu comecei a colocar o meu relacionamento à prova e comecei a fazer perguntas e um o Antônio falou assim: "O que que foi? Eu, uhum. O que que você tava?" A pergunta dele. Eu foi, lembro, eu lembro de você, você falar tava?
1: isso. Eu lembro de eu te contar que eu já senti isso com novela. Você sabe que eu sou tiete. quem ouve sabe que eu sou tiete. E é de verdade, a gente é tão suscetível, a gente, é, a mulher é tão suscetível. A gente precisa parar de subestimar o quanto a gente é suscetível. É óbvio que a gente eu tem... Eu acho que não é mulher, tem... não,
0: Nath. Eu acho que é o ser humano. É o eu ser sei, humano. mas a
1: gente tem... Eu acho que a mulher tem, sim, Paulinha, uma... uma... A coisa do lar, sobretudo do casamento. Estou falando uhum, da mulher uhum, casada, tá? Uhum, uhum. É... E eu acho que a cultura popular no Brasil, ela, ela, ela vai um pouco além... Nessa, nessa referência, tá? Acho
0: que hoje e, em dia toda a cultura popular... Também
1: não, é, também não no Brasil. Talvez eu estou uhum, um pouco uhum, outdated. Uhum, eu acho uhum. que no mundo, né? Sim, você tem uhum. é, reality show, você tem... Sim. É, o fato é que eu lembro... A Erika contou essa história com uma amiga e eu lembro de eu viver isso com uma novela. É, 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 não é brincadeira. Eu sentia raiva de uma relação que eu não vivia por um referencial que não era verdadeiro,
2: por uma projeção... Exato. É, e isso é muito perigoso, isso é real é muito perigoso, então muitas vezes é, é, essa nossa postura de, de querer permanecer num relacionamento, é, tá ligada com o que a gente falou antes de aprovação tá ligada numa sensação de eu tenho domínio sobre isso só que a gente não tá percebendo que os frutos disso na tua vida estão sendo destruidores, porque você muitas vezes começa a agir como essa pessoa que é, é, que você está ali lidando, as pessoas que estão à volta falam cara, eu não gosto quando você está quando você com essa pessoa, você muda de comportamento, você muda de vocabulário, você muda. Então, toda vez que eu deixo de ser eu, por causa do outro, é, é, isso é tóxico. Total, e, e é, total. Eu adorei é muito... acessar
1: seu Insight, é, se,
2: eu acho... De, acho
1: que é sinais práticos, né, de ficar a, a alerta, é você é, mudar de Mudar de identidade, né? Você tentar qualquer coisa na sua realidade, talvez não é nem só a identidade, a sua realidade, qualquer que seja a pessoa, o ambiente, a situação. É óbvio que a gente precisa ser adequado em cada situação e, e, e acho que Paulo falava bem disso, né? De a gente ter essa é. linguagem adequada. Mas isso não significa que Deus nos chama para essa... É, camuflagem, eu vi que... isso, tá? Eu acho que esse é um tema. A gente tem que fazer um episódio extra só sobre camuflagem e, e mudança de personalidade, que talvez seja útil, hein?
0: Eu acho <risos> que isso que, que a Nath falou é, vai muito também. É que assim, a gente às vezes se coloca nessas situações, e a gente estava falando lá no começo de se autoconhecer para poder blindar essas situações, mas também tenho muito conhecer Aquilo que Deus nos criou para ser, né? Porque assim, Deus não criou a gente para ficar presa em, em relacionamentos abusivos, muito menos em nome dele. Então, assim, é. é Mas a é gente complicado.
2: Usa muito isso. Ah, eu muito. só tô vivendo isso porque Deus permitiu. E a gente vê muito outro parênteses em relacionamentos de casamentos com o abuso. As pessoas falam, Deus, Deus, eu odeio o divórcio, meu querido. Ele odeia você ser maltratada.
0: Érica, e aí eu as ia pessoas falar permitem. isso... Porque é muito atual, agora aconteceu essa semana aí, né? Todo aquele bafafado tal do DJ de não sei das quantas que eu nunca tinha ouvido falar. Também mas eu, parece que ele é famoso falar. no Brasil. E ele... E vazou os vídeos. A mulher denunciou, né? É, e apresentou provas com vídeos de, de, da casa dele arrebentando com ela é, na porrada, basicamente. E, e isso foi um grande tema essa semana. E aí eu ouvi de uma pessoa que falou assim... É, então, mas eu não consigo entender, e, e eu, eu vou só fazer um parênteses que essa pessoa foi um homem, porque eu acho importante a gente também ter a sensibilidade de que para algumas pessoas é difícil entender porque uma pessoa se submete a tais coisas. E essa pessoa falou assim para mim, é, para mim é muito difícil entender como que a pessoa apanhou o tempo inteiro e ela ainda estava ali. E ela, tava, ela seguia apanhando, não é possível? Como que, você, como que você se submete a isso? Tipo assim, não é uma coisa velada, não é uma coisa tóxica que você fala assim, ah, será que é tóxica mesmo? Não, A pessoa exatamente. tá te batendo. Só que a gente, é, é, dentro disso, é exatamente isso que vocês estão falando. Tipo assim, a gente vai se submetendo às coisas por... É, é, às vezes, eu acho que volta, volta
1: um pouco a história do sapo, a temperatura vai aumentando e a gente não percebe. Não percebe. É, eu acho que essa é a... a foi um texto, assim, uma metáfora boba, mas que talvez é, seja interessante, é uma ferramenta boa. E tem a boa. questão
0: da so, da, também da, do quão atada você está à situação... De repente, não só no, não tô percebendo, mas assim, não sei como sair daqui. É o pai Gente, da minha deixa. filha, é o, é, eu sou dependente financeiramente. Eu, eu... As pessoas vão me julgar e vão falar que a culpa é minha. eu é, é, Tem um vídeo que me mostra gritando ou, ou, com ou, ele.
1: Ostensivamente não tem motivo, né?
0: É. É, exatamente. É, é, é
1: você, tá tão, é, tá tão aquecido e você ainda acha
2: que, que não. Que a culpa é sua.
1: Que a culpa é sua. É.
2: É, mas isso é a questão da, condepen da codependência. Total. É, eu, vi, eu, eu acabei de lembrar de um aconselhamento que eu fiz com uma pessoa que ela veio me buscar e ela falou assim, Érica eu não sei como sair dessa relação. Era uma relação de amizade e a pessoa demandava dessa... Gente, é muito claro, muito interessante eu lembrar isso agora, porque eu podia ter lembrado desde o começo, mas é exatamente isso. E ela, só que a pessoa, como que ela manipulava? Ela sabia que o ponto de Cristo era o ponto que essa pessoa ela servia. Então, ela 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 abusava, ela ela demandava coisas e ela, ela falava assim: "Não, eu vou para fora". Aí de repente essa pessoa, quando ela percebia que o limite tinha sido imposto, ela aparecia de novo e falava assim: "Eu aceitei Jesus". Aí ela ah. falava assim: "Meu Deus, ela aceitou Jesus, Senhor, eu tinha que estar lá. Aí ela permitia que entrasse de novo, daqui a pouco essa pessoa tava abusando, tava abusando. E aí ela colocava o limite e né? ela falava assim: é, mas eu tenho medo porque ela falou uma vez que ia denunciar a situação X e aí ela fala: "Eu não posso ficar e você longe se dessa vê pessoa presa. presa". E eu falava assim mesmo: "Você é livre". E ela falou: "Mas e se acontecer tal coisa?". E eu falo: "Você é livre, você pode estabelecer esse, mas e se Deus quer que eu esteja lá com ela?". E eu falava: "Você é livre, o Senhor não quer que a gente viva isso". Então eu vivi essa experiência com uma pessoa que ela veio se e você é livre, mas a gente precisa é, é, entender que o Senhor nos chamou e Ele, e Ele me fez com uma identidade. E muitas vezes essa nossa identidade ela vai ser, ela vai ser é, testada por causa de relações de amizade. Eu vivi há algum tempo atrás uma experiência muito estranha para mim, que foi chegar num ambiente que eu não estava acostumada, e uma pessoa olhou para mim e, e naquele momento ela falou assim, Tipo eu não entendi. Acho que alguém comentou que não entendi o que eu tava fazendo ali. E aquilo para mim foi muito forte porque aquilo questionou quem eu era. Uhum, é, uhum. E eu precisei lidar com isso porque a, a, o ambiente que a gente tá, aquela água, vai nos envolvendo e daqui a pouco você fala assim: realmente essa água não é para mim. Eu não sou daqui. Isso não é. E, e, e a gente vai aceitando. O que, o que o ambiente disse para você que você era e, e, e aí de novo voltamos no que eu falei, tava, a gente parou lá na, na, na série Evangelho que era é, por que, que eu, eu, eu faço o que eu faço porque a minha identidade está em Cristo então quando o, o, a o relação está de, tá me deixando é, deixando de ser quem eu sou em Cristo ou eu estou me parecendo com Cristo eu, a minha meta é parecer com Cristo, se eu comecei a me bled pra tentar ser aceita, eu comecei a, a mudar o jeito de falar, mudar o jeito de vestir mudar o jeito de me comportar então, você não tem problema com o marido mas de repente naquele grupo você arruma uns problemas ah, 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 você não tem problema com seus filhos e aí você começa a captar aquilo você não tá sendo parecida com Jesus então, se essa amizade não te leva a parecer com Jesus e você tem que deixar de ser quem você é isso é tóxico é,
0: eu, queria eu, ia... falar, eu, queria,
2: eu, eu queria fazer uma um adendo sobre o
1: que a Erika falou que eu acho que é importante.
0: Então vai que eu também tenho.
1: Cuidado <risos> com a amizade em que você não pode compartilhar quem você é, as suas conquistas e a sua realidade. Sim. Porque é, hoje, por exemplo, se uma amiga é, me liga murmurando hoje a Natasha, eu não tenho associação em murmuro. Então, se alguém me liga e fala, eu estou com um problema, ai, tá ruim, né? A minha primeira reação é falar assim, calma, o que tá ruim com você? O que tá ruim aí? Se eu puder te ajudar, a gente tipo, conversa. não tudo.
0: é que tá ruim pra todo não, mundo.
1: Não, não. E, e são... É tão sutil, porque assim,
0: ai, é amiga... Sutil. Ai, tá difícil, não. E como a gente é suscetível, daqui a pouco a gente tá assim, ai, verdade, tá difícil. É verdade é difícil que, mesmo. que tá
1: difícil mesmo. Nossa, tá difícil, Ei, aí você
0: sai da ligação acabada. Você, você sai Você tá assim, acabada,
1: ó. você se Ai, associou, pelo amor de Deus, que vida, você gente. Você murmurou e você pecou. Não tem outra definição. Você é. pecou ali. Calma. Então, óbvio que você não vai é, confrontar não, tá ótimo, amor. Tá ótimo. Eu, pra mim, tá tudo bem. Tá ruim pra você? Não, eu tô ótimo. Ai, que horror aquela é. Também pensarem, não é, né? também não é, né? Mas é calma. É, é a gente, Ainda que a amizade esteja dentro de um ambiente saudável, você não precisa se unir. Nem e, mas no é porque... muro, nem. E existe nem na, esse tipo na, na de alegria. pessoa
0: existe esse é. tipo de pessoa que ela necessita que você esteja no ruim com ela quando ela está no é. ruim ela não precisa ela, só que ela, você esteja ali tá por te, ela ela é, está ela ela ligando para válida com ela
1: com ela né? tipo assim, não, não basta você estar é. tá ali
0: por ela não, não é. basta você estar tá orando por ela é. você pegar na mão não você tem que estar tá ruim com ela você também tem que estar tá chorando é, ruim e é
1: muito interessante esse exercício assim quando aquela amiga te ligar e falar ai tá muito ruim o que está que acontecendo com você é imediato, a reação é, opa, aqui eu não tenho uma sócia de murmuração.
0: Uhum, uhum. Ah, o que eu ia falar sobre o que a Erika falou, é, é que ela disse da reação dela, né, que ela falou, pô, eu fiquei mal, mas a gente até conversou sobre isso, ela ficou mal na hora, ela ficou mal no dia, ela ficou mal ah, duas não, horas foram... depois, é, ela é. esqueceu. Agora, se você passa por uma situação dessa e você não sabe quem você é em Deus se você não tem convicção da sua identidade, das duas, uma. Ou você vai ficar extremamente chateada e achar que você não é suficiente mesmo, e achar que você não se adequa, e achar que, então, eu vou me afastar, eu, eu, eu nunca mais vou num evento desse, eu nunca mais vou entrar num meio desse, porque, assim, é. eu realmente, pelo amor de Deus, não sirvo. Ou... Você vai para o outro caminho que é: não, peraí, eu tenho que me adequar aqui. Então eu vou me mudar completamente, porque eu preciso. Vou jogar esse jogo, aqui. né? E se você não tem convicção de quem você é para simplesmente falar assim: realmente eu não me encaixo aqui, mas quando eu precisar estar tá aqui, eu vou estar, tá porque é isso aí, essa que eu sou. É, é. Se você não tem essa maturidade, realmente você acaba se colocando em situações tóxicas e aceitando comentários tóxicos e mudando por conta desses comentários.
2: Exato, e, e é uma questão, é, de novo, gente, isso não é sobre a pessoa que falou, é sobre como eu estava no, no desafio que eu estava vivendo. Então, a gente precisa de novo pontuar e... e a, quem faz terapia sabe que é assim que funciona. Você nunca vai mudar o outro. Então, você tem que começar em você. Como eu reajo. O dia que eu aprendi que a minha vida ia ser muito melhor. Dependendo de como eu reagisse, os meus relacionamentos mudaram. É, é, eles mudaram porque eu falei assim, uau, eu posso dizer as coisas. Eu vivi alguns dias atrás uma situação que... A, a situação me incomodou no momento. E no dia seguinte... Eu, eu tive a oportunidade, falei: Ó, oh, isso não eu não gostei. E a pessoa falou assim: Cara, mas eu nunca pensei, eu não falei nessa intenção. Eu falei: Eu sei que você não falou, mas eu, tô, eu preciso dividir com você, porque aquilo foi um gatilho que o inimigo jogou contra mim e que gerou, e estava gerando em mim uma dor, e eu não quero viver essa dor. Então quando eu aprendo a reagir, eu entendo que a culpa não é da pessoa, Sim. mas eu, é como eu
0: reajo sobre aquilo, meu, fica muito melhor, porque vão E mesmo desafios. quando a culpa for da pessoa, porque a gente também não pode dizer que nunca é a culpa da pessoa, às vezes é, às vezes é intencional, Sim. às vezes a pessoa fala pra te machucar. É, é isso que eu queria,
1: é, eu acho que valia, a pessoa... vale a pena fechar. É, a gente aqui, durante todo o episódio, teve o cuidado de não elencar uhum. é, um pecado alheio. Uma... <risos> O pecado alheio e também o cuidado de entender isso que a Erika acabou de falar, que eu acho que é muito importante, que é você não tem domínio. Então, se é culpa da pessoa, se não é culpa da pessoa, o resultado vai depender basicamente de você, de você Exato. e não da outra pessoa. Então, não é que não tem o outro lado, é que, na verdade, pouco importa. A é decisão. no sentido prático. Se essa pessoa está agindo de má-fé ou não está agindo de má-fé, não nos foi dada a prerrogativa de avaliar. Nossa. Mas
0: aquilo que ela faz com a gente, sendo de má fé ou não, nos importa. Então, a, a nossa reação é. é que tem que ser a determinante. E aí, aí e, aí, e
1: aí que é lindo, porque aí foi nos dado o direito de escolher. E é por isso que é isso. eu consigo entender hoje o desejo. Uhum. Eu entendo Nossa, o desejo tá demais, hoje
0: eu tô. Porque
1: ele vem Tá demais só porque você foi terapeutizada hoje, amor Tá demais <risos> pra ninguém que tá ouvindo É que tá no seu ponto <risos> e encaixou com você Entendeu, amor? Não tá nada demais É que ouvindo.
0: encaixou aí Depois vocês, por favor, é... falem se vocês não acham Que a Natasha tá demais Não, depende, hoje. se a
1: pessoa teve a terapia hoje Se a pessoa tá, tá Depende muito da da jornada que ela tá Se ela tá como a Natasha tava há, Sei lá, 10 anos atrás ainda People pleasing, né? Que é uma expressão em inglês bem, bem comum, que é uhum. quando você tem essa necessidade, você veio de um, de, de, um lar de, co de um lar de codependência, você veio de uma estrutura familiar um pouco mais é, é, desestruturada nesse sentido emocional, e aí você está numa fase people pleasing, eu preciso agradar todo mundo, eu estaria, o discurso era outro. Então eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, tem estrada, isso que a Erika falou, eu acho que são experiências que a gente vai construindo, e Deus vai é, também moldando muito o nosso caráter, então se você está vivendo uma amizade é, tóxica, é, tem propósito, é, aceita e, e pede ao Senhor que ele te direcione porque é, não é que aquilo também não vai ser importante para a construção da sua vida lá na frente né? é importante dar esse disclaimer, não, ninguém chega nesse ponto tem vivência, né, Erika a gente chega Sem vivendo dúvida. É... E, mas, ó, pode falar não, 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 continua e, mas o, o que eu queria falar pra você é quando eu entendo que é, eu não tenho controle sobre o outro, né? Então, eu, eu me senti um pouco assim, puxa, Senhor, mas eu, eu era tão boa de julgar, como que eu como que eu vou viver sem julgar? Ah,
0: né, eu era ótima. Era?
1: Eu era ótima, tinha critérios, assim, elaboradíssimos. Meus argumentos
0: e se, eram perfeitos. isso, então,
1: aquilo. E aí, o Espírito Santo me tirou essa, essa, essa balança da mão né, a duras penas, eu tentei ao máximo me agarrar, mas não foi possível. E aí ele me lembrou que, por outro lado, ele tinha me dado o livre-arbítrio e ele tinha me dado o direito de me posicionar. Então, não é que a gente não vai avaliar se o outro está agindo de maneira tóxica ou não, é que a gente tem a liberdade de dizer se a gente quer ou não se posicionar naquela relação, então Aí. eu não tenho o direito de julgar o outro, mas eu tenho o direito de dizer se eu quero ou não quero Nossa. exatamente
0: é isso, um
2: aplauso eu não consigo eu não consigo
0: terminar melhor do que isso entendeu? Eu, pra mim. gente, que olha, nós achamos nós achamos que esse episódio ia ser difícil e foi incrível Gente, eu vou falar que eu tô orando aqui para esse áudio, olha ouvinte, a gente trabalha pro áudio ficar bem bonitinho. O áudio do último episódio não ficou tão bom, mas eu tô orando Desculpa. aqui para quando a gente baixar esse aqui, ele tá perfeito porque esse episódio tá tão bom que o áudio é. tá bom para vocês também.
1: Tomara, tomara. É isso aí. Então vamos para quadros? Lá. Quadros então, né? OK. Quadros. Isso porque okay. não ia o próximo, próximo tema que for difícil, a gente já sabe. Vamos aceitar, né? <risos> é. Vamos aceitar. Porque a gente estava totalmente preocupada. É. Gente, vamos lá. E aí? Ok honor. ok? Começamos dele?
0: Começamos dele. Eu tenho um? Você tem? Eu, eu tenho, eu tenho. Peraí. Eu anotei. eu Porque Nossa. eu esqueço. Nossa! Não, eu esqueço. Senão eu realmente não lembro. Ah, lembrei. Ah, okay. tá, vamos lá. Gente, essa semana... Eu comprei, finalmente, uma Air Fryer. Eu não tinha uma Air Fryer na minha casa. Ah, mentira. E eu comp... Paula,
1: não. não tinha. Não, você é, oficialmente é uma trintona, Você eu tem uma giro, Air Fryer. Eu tenho
0: uma Air Fryer agora. Eu acho que é uma coisa da idade, né? Então vamos dizer que é uma total, coisa da idade. É para 30... mim, você
1: era geração W total. Então. Tem geração W? Não, não
0: tem. agora é, é. é alfa, a do meu filho. A tá. dos nossos filhos. <risos> é, eu comprei uma Air Fryer. E aí, o que que acontece agora? Eu vou perguntar Meu pra vocês. Deus. O quê? Minha filha, a minha pergunta é exatamente essa. É, tudo que eu vou pensar em comprar agora, eu só penso assim, dá para fazer nerf fire? Porque se não dá para fazer nerf eu não vou comprar. É tipo assim, não. Nem ó, vou comprar. É. Não. <risos> É tipo qualquer... Bolo, dá pra fazer na Não, então não vou fazer. É que... O quê? Leite com nescau, dá pra fazer na Não, então não vou fazer. É, que não dá pra fazer na não entra mais na minha lista de mercado. Só entra na minha lista de mercado. Se eu colocar lá a 400 graus, 12 minutos e ficar pronto. Se não for isso, eu não quero, eu não aceito, obrigada. É isso, tá ok? <risos>
1: Tá, tá ok, Aqui, acho que todo mundo que se lembra quando teve a primeira vez a Air Fryer sentiu isso, então é ok ai eu
0: gente,
2: acho. que
1: isso é ok se deslumbrar com a Air Fryer
0: claro, Uau. é isso, eu estou uma deslumbrada da Air Fryer
1: <risos> ok, tá ok nunca... você, Erika, você já se deslumbrou com a Air Fryer? quanto tempo você tem eu de já. Air Fryer? Vamos lá
2: eu, não, gente, olha só. Eu, eu também sou uma quase novata. Não tem um ano ah, que eu gente, tenho Black um Friday. Ah, por favor. Faz um ano, não faz? Fa não, foi no Black Friday que eu comprei. Não faz um ano ainda. Não, não faz
1: um ano ainda. O pior é que e eu tô com a também, mas você é, também é recente.
2: É, porque eu tinha uma... uma, uma eu acho que era um pouco de... É, proud. Era preconceito preconceito, preconceito, de falar assim, ah, air fryer, eu faço, é. imagina, eu faço a coisa do começo e tal, é, né, do, 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 como que chama, não né, é do eu, começo, eu traduzi uma, é, eu uma sei, expressão, eu sei, eu sei, tá. from scratch, um, from scratch, era isso que eu tava pensando, eu não eu faço tudo, tipo, manualmente e tal, porque eu gosto de cozinhar e tal, e, e eu realmente também tinha essa coisa, e aí depois, aí eu peguei uma super promoção, comprei, e vivi isso, só que gente, isso é a melhor coisa para quem tem filho adolescente, aliás, isso é ok ou não é ok, o meu ok também, eu vou ligar com o tema do air fryer vai, vai, porque agora, é, agora em casa é assim, ó, eu vou no supermercado e compro comida saudável assim, comida normal, comida é comida né, então tem frango, tem peixe tem tal, e aí essa semana é, a Luísa falou assim, ai mamãe, eu não queria comer peixe eu falei, sério filha então pega tem, eu, eu compro chicken uh, fingers né, uns franguinhos já empanados batata frita e deixo no, na, no congelador e aí assim, não quer comer? ai ah, usa air fryer, põe ali ó pá, já tá pronto, então assim e a air fryer pra mim hoje é o meu gente, não quer comer oh, ó, tão com fome, a mamãe tá correndo põe lá no air fryer e aí ele já põe, já sai pronto sei eu lá, não posso não, falar não pronto
0: mexer no air fryer ainda mas ainda. assim que eu senti que existia alguma capacidade <risos> nem fazer air fryer eu vou fazer mais é, exato, então é, eu cheguei
2: nesse ponto de já falar assim gente, ó, não, não deu tempo de fazer nada mas tem um franguinho congelado lá no, no...
0: põe no air fryer o ok ou não ok da Erika na verdade é é ok eu não cozinhar mais? <risos> é, exato,
2: eu <risos> vou
1: eu, eu acho que eu vou embarcar, já que o Okie okay no okay, eu não vou nem pensar, eu ia falar um tão chato. Mas eu vou falar exatamente isso. <risos> as, as crianças estão de fé. As crianças estão do tema do Okeiro okay okay, é Friday, gente. Se você não tem. <risos> Se você, não tem, você dia, não tem, é...
0: tá em promo. Black Friday <risos> a, tá aí. Aliás,
1: a gente vai sim ter novidade em relação às nossas indicações. Acho que a gente, vale a pena falar até o, no final. É, sobre a gente ter uma lista, a gente vai falar. Ai, eu tô até com vergonha da gente falar isso, porque no a... A gente já falou isso em Não, tá pro... tô, providenciando. Calma, calma, tá, tô providenciando. Calma, calma, tô providenciando. Mas Muito eu bom. não, né? A, é, equipe a, tá providenciando. a equipe da
0: Natasha, que fique bem claro com ela. sim,
1: liderada porque por Paulinha liderada. Então, é, então calma, Ó, vamos que, lá, mas eu tenho também tenho um alternorão. Aqui... Não, não tá no seu. Não tá no seu ministério. É da Paulinha, esse é comunicação. Tá mas o fato é que as crianças são de férias, né? E aí o que, que tá acontecendo na minha casa? Eles estão acordando. Basicamente, olha, eu tô fazendo tudo igual, mas é que a gente tá começando meio-dia. Então, Nossa, o café mesmo. da manhã, o café da manhã é meio-dia. Logo, logo, o lanche da manhã é duas <risos> e, o, e o almoço é cinco.
0: E não tem janta porque almoçou às cinco,
1: né? Aí eu fico naquela. Jantou? Não jantou. Mas já é hora de janta. Tecnicamente era almoço. Tá? E aí o que, que eu tenho feito? É fryer. Qualquer coisa. É fryer ou pizza. quente. Ou... Eu sei que mídia. temporariamente eu eliminei uma refeição na família. Isso tá ok ou não? Porque super, aí eu já parto pro quê? Os meus okay. filhos são já grandes. Eu acho que ele... eu não posso fazer isso que é, é, é expor demais. Mas eles ainda tomam aquilo que criança toma, sabe, naquele copo que tem uma tampa? Sei. Uhum. sei. Não, não é uma mamadeira, é um copo. Eu sei, é, um, sip -cup. É um chama sip cup. É um sip cup. Então, ele, aí eu compenso com aquilo, sabe? Que a gente... Entendi.
0: É uma que eu acho assim, que nas é férias o... pode tudo. tudo.
1: Gente, é assim, eu tô roubando uma refeição da minha família, eu acho que eu tô. Mas eles estão acordando mais tarde
0: maravilhoso, amiga, e ninguém tá com amiga, fome tá como tudo diria, bem, ninguém tá
1: como com diria, fome graças ó, a Deus, eu Senhor, uma
2: coisa como diria a minha avó, o sono sustenta <risos>
1: sendo... <risos> mas gente, vocês se sentem mal de roubar uma refeição da família? Vocês já fizeram isso? Não, né? Lógico vocês nunca fizeram. Claro
0: que sim, claro que sim Na verdade rouba a minha própria Porque o que, que acontece? Eu, roubo a minha eu minha detesto não, a, nossa, a nossa,
1: meu amor, é necessidade Dieta ou recomendada, inclusive eu Não, é não tô falando da isso. gente estou é falando de eu... criança
0: de 6 anos de idade Não, não, mas o que que acontece? O meu é pelo simples fato, por exemplo Vou dar o um exemplo de hoje Hoje era assim, ó, ou eu, o que que eu tinha pra fazer? Eu tinha quatro filés de frango temperados, descongelados, pra botar na bendita da air fryer.
1: Pra uma o família Thiago, de três, tá ótimo. Pra uma ótimo. família de três,
0: mas o Tiago tá de dieta, então ele não tá comendo carboidrato durante a semana. Então, pro Tiago precisa ser três frangos.
1: Amor, só lembrando que é proteína, tá? Vamos aqui começar a entender que frango não, é proteína. Então, então,
0: então, ele não tá comendo carboidrato, então ele precisa... Pro... Ele precisa compensar mais na quantidade. Ah, demais Então, os três frangos, eu só sabia que ele ia levar. Um ia ficar pro outro A cabeça que era, eu vou descongelar a carne... Pra fazer almoço sem Não, só pra aí mim. a
1: gente faz o ovo, ovo pequena também. Foi é a
0: salada. E o Otto jantou o quê? Porque já não tinha, né? No almoço eu eliminei. Nuggets. Então, assim, amiga, tá tudo bem, entendeu? Tá, tá tudo bem. Tá tudo tá bem. Tá alimentado. Entendi. Tá ok. Tá ok, entendeu? Seja com. Tá ok. É,
1: então, acordando mais tarde, eu já peguei essa tese de que são férias E são férias. E férias. E férias, já já a gente volta à programação normal. Ai, gente, não é isso mal. Só de falar. A gente que sente louca, mal, né? Eu, hein? Ok, vamos para o próximo. Amiga, sua louca, já falei, né? No caso, eu estou tô tô com você. Qual
0: foi, sua amiga, sua louca? Eu não sei. Isso foi é, seu aquecimento. Eu roubei a
1: refeição da família, não, né? Isso foi okay o que eu Eu okay. repito a oitava vez no podcast. Eu roubei a refeição da família. Isso é foi ok,
0: Honor, ok. Tá, mas ok.
1: Paulinha, amanhã eu tô cozinhando duas vezes de novo. De manhã à noite, amanhã
2: inclusive, Nath, saudade de você ter aqui você de vizinha e de comer o feijão que você prepara, que é maravilhoso. É verdade. É verdade. Aliás, é se você
1: fácil. não ouviu, assista lá a nossa conferência, porque eu me lembrei demais, eu lembro que eu e a Erika a gente se olhou nesse a momento gente se olhou. que a Elisa estava falando sobre esse tempo em que você está em casa e que é, essa é a sua função principal, é uhum. cozinhar para a sua família, né? E nem sempre, para muitas mulheres, esse é um momento muito especial. Para outras, como foi o meu caso, foi um momento de profunda crise e uhum. de muita desconstrução. E até naquele momento, ela falou assim, bom, se você estiver em casa e essa é a tua função, faça o melhor feijão que você puder. E eu lembro que essa foi uma, uma, assim, um insight é, e eu estava vivendo um momento muito especial naquela, naquela época e eu falei, bom, uhum. senhor, se é isso que eu tenho para fazer... Então, eu quero que a minha família ache que o meu feijão é o melhor feijão do mundo. E aí, eu, eu me dediquei, gente. Você contou fui...
0: essa história não pode é, Sim, lá no é podcast. É
1: verdade. é E aí, eu fui estudar, fui ver vídeo de YouTube que é louca do feijão. Parabéns. Eu, então, então amiga, gente... Miga, sou louca? Então, é esse. Eu sou a louca do feijão. Ah, Natália. Passou. Paulinha, a é feijão.
0: você. O gente, meu amiga, eu sou a louca? Ela, eu, eu, não vou, eu vou fingir que eu não tô, que eu não tô vendo esse, tá. essa começão de quadra aqui, mas... Ok. O meu, mega sua louca é... O meu filho, pra quem me segue no Instagram, todo mundo sabe que o meu filho, ele tá numa fase obcecado por caminhões. Obcecado, hum. obcecado. Então, a vida dele agora são caminhões, vans, caminhonetes. É, é, ele, ele tá nessa fase. E aí, quando a gente tá na rua, eu vou com ele duas vezes por dia na rua, na avenida, pra ele ficar vendo o caminhão passar na avenida. E quando a gente tá no carro ele tá o tempo inteiro, o tempo inteiro falando assim, olha o caminhão, olha o caminhão olha a vazinha, olha a vazinha o caminhão, o caminhão, olha a mamãe, o caminhão Ai, o tempo fofo. inteiro, é 24 é. horas então, e ele fala como,
1: como se fosse a primeira vez, o que é mais lindo toda ainda.
0: vez, é tipo, ah, uau o caminhão, o caminhão o caminhão, uau, a vazinha, 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 é assim e aí o que que acontece? Muito o meu amigo é só louca é, quando eu tô no carro sozinha, e eu vejo um caminhão passar, eu faço assim ó, o caminhão quando eu vejo uma vozinha, a minha cabeça tá assim, ó. Olha a vozinha, a vozinha, vozinha. Gente, isso virou uma paranoia. Eu não posso mais ver o um caminhão e uma van. Que eu repito isso dentro da minha cabeça. Tô ficando louca já. É Senhor,
1: não momento. me deixe repetir isso, por favor. Nem carro eu tenho, eu não quero juro. mais ver. Eu, não quero... eu vou falar, eu vou olhar e vou falar.
0: Juro, juro pra vocês. É isso é, aí, gente,
1: né? é, é muito bom é muito é bom, muito tá bom, ótimo né? e você, Erika, o que você traz aí de loucura?
2: não, assim, não é uma super loucura mas essa semana eu acho que eu, eu tô, inclusive eu tô olhando pra elas agora eu acho que eu fiz um miga só louca da compra na promoção é, eu recebi uma promoção Uau. durante a semana hoje é quinta, né? Quinta. Hoje, é quinta. hoje é quinta foi terça, né, Paulinha? que eu recebi a promoção foi, na segunda eu recebi e eu recebi, comprei foi. uma coisa que é ok Daí, na terça-feira, eu vi que tinha, é, na verdade, quando eu fui comprar na segunda, pegar a minha compra, que eu fui, a que a gente compra e vai buscar, né? Fui comprar, é, na, pegar na loja, e aí eu cheguei lá e descobri que as toalhas que a gente queria ter na vida toda, assim, toalhas bem fofinhas, fo felpudas, assim, estavam é, numa promoção... E aí, eu mandei para o Antônio e falei assim, nossa, vendou isso e tal, tá, tá, e a gente combinou que ia comprar. E aí, eu falei, então, eu vou comprar uma toalha para cada um. Depois, eu falei, não, eu vou comprar duas para cada um. E aí, acabei comprando 12 toalhas. E aí, quando eu fui pegar, a moça chegou carregando duas sacolas... Presas com uma outra sacola, e eu falei, gente. Você não estava esperando essa quantidade, né? Não, não. E eu tô olhando, elas estão assim, aqui na minha frente. Eu falei, gente, eu acho que eu dei uma pirada. É daquela, sabe? É daquela tão é daquela tão
1: felpuda que nem no armário cabe, né? Então, mas. Ela isso, não sabe onde
0: ela vai
2: guardar 12 é. tuais isso Foi exatamente o pensamento da agora, porque elas estão dobradas aqui na minha frente. Seis estão dobradas E eu olhei e falei assim Meu Deus do céu, mas não tem armário Pra pôr todas essas toalhas
1: Gente, a toalha achei... Engraçado isso Eu nunca volto pra pegar a promoção Do cupom Que aquela compra acabou de gerar então, tô... Você ah, vai, não. aí no final Aqui nos Estados Unidos é assim, você recebe a compra Aí fala, a... na próxima compra Você tem direito, sei lá isso é, um, é, é tentador, porque assim, 50% Eu guardo aquele recibo para sempre na minha carteira Ai, Natasha, e eu nunca sou eu.
0: volto. E aí depois Sim. você tem um bolo de 897 recibos vencidos na sua carteira que nenhum cupom é presta. E por Exato. que você
1: guarda? gente, a gente não vai usar. Isso o, é um o, pinga só louca para
0: todos nós, tá? Porque Gratura, assim, é. gente, isso é uma coisa bizarra. Eu guardo tudo que é recibo e fico eu com também. a minha bolsa cheia de papel amassado. É, é horrível. É
2: Engraçado isso. Mas é, então assim, eu acho que foi um pouco maluco ter comprado 12 toalhas, foi, mas Tá passou. tudo bem, tava tá na tudo pronta. bem,
1: tá tudo bem, acontece. Vida Coffee indica, e aí, gente, indicações, vocês trouxeram?
0: Gente, eu vou dizer que eu não tenho indicação, mas antes de gravar a hora que eu tava anotando as minhas coisas dos quadros, eu pensei que eu vou indicar um negócio, eu vou indicar um livro que eu não li, olha que ótimo. Mas, pera, calma lá Eu vou indicar o livro que eu não li Mas eu quero muito ler Porque é, eu presentei esse livro Uma pessoa semana passada E foi uma indicação da Érica Eu pedi ah. um livro evangelístico é, E ela me indicou é, O Evangelho
2: Maltrapilho Maltrapilho
0: O Evangelho Maltrapilho e, e ela me indicou para eu dar para essa pessoa, e eu, comp... e eu li a sinopse do livro, li reviews do livro, li críticas do livro para poder dar, né, porque eu também eu queria uma coisa específica, eu não ia simplesmente me indicar, de... então eu, eu li, não ia dar tempo de eu ler o livro inteiro. Li e dei de presente, e hoje eu, mais, eu tava contando disso para uma pessoa, e mais uma pessoa me falou que esse livro é maravilhoso, uhum. a pessoa com quem eu, eu dei esse livro pro meu irmão, ele leu e ele amou o livro, então assim, eu tenho três é, pessoas próximas que amaram este livro, e me indicaram, então assim eu vou indicar para vocês o Evangelho Maltrapilho Maltrapilho
1: Maltrapilho, Maltrapilho. <risos> ok, Maltrapilho <Very> gringa.
0: <risos> o Evangelho Maltrapilho como é que é o nome do autor, Érica? eu posso tentar achar aqui mas Ai, se pera, você é, de cabeça... eu não sei de cabeça ah, gente, então
1: enquanto elas aqui. procuram eu quero só assim falar que a gente já está providenciando é, a listagem de todas as indicações que a gente fez esperem um pouquinho, tenham um pouco de paciência, mas ela vai sair, a gente já conversou com uma querida sister nossa e essa lista já já vai estar em breve gente, aí nas redes né? sociais. Por eu, favor. É, é compromisso, eu tive que fazer esse compromisso, não para é pra ver se né, aperta um pra pouco sair. mais, Entendi. mas é de fato, é um compromisso meu, tá bom?
0: Então vai sair, gente, e o nome do autor do livro é Brennan Manning? Eu acho isso. que é isso, né? Brennan é isso Manning, aí. O Evangelho Maltrapilho, então vamos lá ler que eu também já tô comprando o meu aqui, eu, tem aqui entrega nos Estados Unidos e eu já tô comprando o meu pra ler Ai, também. Ai gente, tô
1: curiosa com esse, com esse texto, achei, achei o, o título bem interessante. A minha indicação, a gente já falou aqui, mas eu acho que vale a pena repetir, é de fato a série O Evangelho que a gente tá... Ai, que susto! Eu achei que na... ela ia falar
0: do The Chosen de novo, eu ia falar, pelo amor de Não, Deus! Não, é óbvio caixa. que eu
1: vou, é óbvio <risos> que eu vou, segundo episódio, né, da... É, último episódio da segunda temporada, e o, a série O Evangelho que tá no YouTube da nossa igreja, da Vida Church, e que eu acho que é muito necessário, é uma série que tá interessantíssima, e como eu falei, ferramenta, assim, é, de uso, é, de aplicação imediato. Então eu queria muito recomendar o, essa série que o Pastor Antônio e da última semana teve inclusive pregação da Érica e também tinha a gente tinha mais uma indicação que eu ia fazer, mas era que eu vou passar para vocês se eu lembrar eu falo.
2: Meu sensacional. Esse, esse nosso episódio de hoje. Amei, gente. É, muito, um episódio muito bom. Muito bom. bom. Tem que dizer
0: que acho que vai entrar aí no ranking dos principais dos episódios. Quem principais. diria, né?
1: Quem, quem... diria? A gente Começamos ficou...
0: assim, tensas, né?
1: Preocupadas, Sim. porque o tema pode de fato é, despertar gatilhos, né? Despertar emoções perigosas, mas né? Mas, é, foi. mas eu bom, é, Graças eu... a Deus. E...
2: É, e o meu, a minha oração é que você é, submeta as suas relações ao Espírito Santo, é, é, po, submeta as suas emoções ao Espírito Santo, peça para ele te dirigir. Se, se, se gatilhos forem ativados, se bandeiras vermelhas forem levantadas, peça para o Espírito Santo te mostrar é, e que te dê ousadia e coragem né, para se posicionar, entender que o Senhor te chamou para viver uma vida abundante e você não precisa fazer nada para agradar ninguém. Ah, você precisa ser você, o que Deus chamou você para ser. É, isso não justifica, óbvio, é, falta de educação, mas a gente, quando nós estamos submetidas ao Senhor, Ele nos dirige para que essas coisas sejam feitas em paz e com gentileza, mas que a gente te, esteja atentas a situações que muitas vezes nós não precisamos passar, é que tem roubado a nossa alegria, roubado a nossa é, interesa de vida, a plenitude realmente que Jesus nos prometeu, porque a gente está tirando ele da equação, né? E a gente está deixando de se parecer com ele para se parecer ou atender a outras expectativas. Então, essa é a nossa oração hoje. E você acabou de ouvir o Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. O nosso próximo episódio vai ao ar na próxima sexta-feira. E o Vida Coffee Live começa em agosto. Então, fique ligado nas nossas redes sociais, @vidachurch. Vida Church. Ponto life, vida ponto life, e aí você vai saber quando isso vai tá, estar é, de volta né? e se você tem parte, interesse em participar de um dos nossos pequenos grupos do Vida Coffee Sisterhood você pode entrar na bio do nosso Instagram e encontrar lá todas as informações nós temos grupos presenciais e online um beijo especial para a gente do mundo inteiro que está nos escutando mande Sim. lá, fale para a gente de onde você está é muito bom ter você aqui se você ainda não segue o Vida Coffee nas redes sociais nós somos o VidaCoffee.life no Instagram e Facebook. E você também, como a gente já falou bastante nesse episódio, pode acompanhar a nossa igreja pelo VidaChurch.life e através do nosso canal no YouTube, uh, youtube.com.br VidaChurch. É isso, até a semana
0: que vem. Um beijo! Até um beijo! beijo.